0: Día 109 de cuarentena, acá en Buenos Aires. Esto es Porno para Ciegos, episodio número 17. Por acá te habla Aurora Luna, arroba Aurorita Luna.
1: Arroba Efra Ros por acá Efra saludando. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda Aurora? Otro domingo de grabación de Porno para Ciegos. Te veo bien, Aurora. Nos estamos viendo por Zoom, te veo bien.
0: Gracias, gracias. Me, me, me veo eh, contenta.
1: Sí, te, te ves rozagante, con una copa en la mano. Estás como contenta, sí.
0: <risa> no como... No como la semana pasada, que viste teníamos todos caras de, de malcogidos, como, como titulamos el, el podcast.
1: ¿Hay algo que no quieras contar, Aurora? Te escuchamos, estamos todos, los oyentes y yo.
0: Te veo bien a ti también, ¿eh?
1: Ah, no, algo cambió, ¿no? Bueno, no, no, seguimos en la misma línea, seguimos en la misma línea. Cosas que pasaron en la semana y temas para charlar en este episodio, Aurora. En el comienzo, una nueva, un nuevo término. ¿Cómo nos gusta poner etiquetas, va? No sé si a vos te gusta al género humano, a los humanos. Queremos etiquetar todo. Y si son psicólogos, viene de la rama de psicología. Y además, ¿se cruza la revista cosmopolitan? Tenés una etiqueta, tenés un hashtag. Sí o sí para todo.
0: A mí no me gusta estar clasificando cosas, pero es como natural, o sea, como que está tan naturalizado que si no encasillas cosas o conceptos eh, no, no le encuentras la vuelta o no entiendes qué significa.
1: Bueno, te tiro un concepto nuevo que está rondando por la web que tiene que ver con relaciones entre personas, entre humanos, el zooming. ¿Sabes lo que es el zooming?
0: No es esto que estamos haciendo ahora.
1: No, esto es hacer un Zoom. Okay. Tiene que ver con esto, pero no exactamente. Porque el zooming es la nueva terminología para definir a quién te deja por Zoom. O sea, te manda, una, te manda un mail... Te mando un WhatsApp primero, y te dice, te mandé un mail. Vas a fijarte al mail, con ilusión. El mail te dice, Josécito, te invita a un Zoom. Entrás al Zoom y dice, y me va a mostrar. Y cuando entraste al Zoom, tenemos que hablar. De, sí, estamos hablando, José, si me mandaste un WhatsApp primero y después me mandaste un mail, y ahora estamos en el Zoom. No, pero es que te quiero decir algo importante. que parece que lo nuestro no va más, me parece que nos tenemos que tomar un tiempo. Y te deja por Zoom.
0: Y aparte, seguramente es como una reunión, no es como muy formal dejar por Zoom para mí. O sea, para eso dejarlo por WhatsApp, imagínate que les a avisar por WhatsApp a la hora que se van a ver en Zoom. Te emocionas porque dices, ¿sabes algo más formal? que vamos a tener una cita por videollamada? ¿Me pongo una copa? ¿Me arreglo? No, no, tampoco es una fiesta. Es que te están dejando por Zoom. Esto podrían ser parejas que ya están establecidas de antes de la cuarentena o parejas que se hicieron ahora en la cuarentena y que nunca tuvieron contacto físico.
1: Para mí, la única posibilidad de que alguien deje a alguien por Zoom es porque en otro momento de su vida dejó por WhatsApp y se lo reclamaron. <risa> le dijeron, sos una basura, no <risa> podés dejarme por WhatsApp, vos sos una mierda, no tenés huevo. Entonces dijo, ¿ah, no tengo huevo? Ah, no tengo huevo, le dijo la vida. En la próxima van a ver. Lo agarró una pandemia, no pudo el mano a mano, y bueno, dijo, pero yo me la voy a bancar, no voy a, no a gostear, que es otro de los términos que andan dando vuelta por ahí no la voy a gostear, yo te doy la cara y te hago un Zoom. Y bueno, dio la cara, loco, ahora las reuniones son por Zoom, los trabajos son por Zoom, las clases virtuales son por Zoom, te dejaron por Zoom, es casi como la casi casi como la vida real, no le podés reclamar nada.
0: ¿Dejarías a alguien por Zoom?
1: No, mucho laburo.
0: <risa> ¿Gosteas o dejas por WhatsApp? Caso hipotético, ¿no? Nosotros no tenemos parejas que no tenemos a quién dejar. Pero ahora en pandemia... ¿Qué, ¿Qué eliges si tienes que dejar a alguien?
1: Yo creo que para el dejar, tiene que haber algo que dejar. Entonces, si ya tenés una relación, todo, qué sé yo. Eh... Siempre el mano a mano, el charlar, vale. Pero también me molesta la gente que te dice, esto por WhatsApp no lo podemos hablar, esto no es para hablar por WhatsApp. Cuando te pasaste toda la relación hablando todo por WhatsApp. Porque muchas veces en las parejas... Cosas cruciales, si no viven juntos, se terminan hablando por WhatsApp. Después se retoma la charla en vivo, después se habla todo. Pero por ahí hay cosas, pequeñas cosas que por ahí en vivo no salen o cuestan más que salgan y uno de los dos se atreve por WhatsApp, tira la primera. Y entonces ahí el WhatsApp vale, pero para en el momento de ponerle un fin, ah, no, sos un hipócrita, ¿cómo me dejas por WhatsApp? Cobarde.
0: Pero ¿sabes por qué te dicen eso, no? Porque la persona que está siendo dejada cree que al verte físicamente, en un contexto que no sea de pandemia, obvio, que al verte físicamente va a tener una oportunidad de remover algunos sentimientos. Que por WhatsApp no la tiene, evidentemente, porque es una forma más fría. Es una estrategia.
1: No, igual, pues yo no es que le escapo al presencial. Si hay una relación, obviamente que las cosas se charlan cara a cara. Pero tampoco es que, viste, no se dan las cosas en las parejas, me parece, eh, como en las películas, de que hay una charla de ruptura y después no se habla nunca más. Tenés 50 charlas de ruptura. Empieza por una... Pero hasta que se termina de concretar la ruptura, tenés 50 charlas de ruptura. Y entonces, de esas 50 charlas de ruptura, capaz que 10 son presenciales, y las otras 40 son por WhatsApp. Es así. Entonces, es un proceso el terminar con alguien. No es una foto, es una película, señores.
0: A mí una vez me dejaron gosteándome eh, cuando no existía esa etiqueta, no existía el ghosting. Eh, yo tenía como 20 años, y fue una gosteada total, tipo... Bueno, dale, ¿cómo le pasaste hoy? Bien, mi amor, bien, bueno, nos vemos mañana, dale, ok. Y el día siguiente, ponte, le escribí un mensaje, no me contestó, mensaje de texto para esa época. Lo llamo, no me contesta. Le mando más mensajes, no me contesta, le dejo un mensaje de voz, no me responde. Empiezo a pensar que le pasó algo, porque no había un problema, o yo no sabía que había un problema. Me gosteó nunca supe nada de él hasta que un, cuando pasaron dos semanas que no supe nada de él entendí que me habían dejado obviamente y llamé a su trabajo para que me devuelvan mis cosas porque bueno ah,
1: ah, número fijo del laburo llamaste sí oh, hola está Roberto <risa> <risa> jodida también eh
0: hola con producción cómo sudó
1: Roberto en ese momento eh ver sí era un medio
0: Sí, era un medio de televisión, entonces, hola, sí, con producción de historia, por favor. Sí, un momento, porque hay un canal de historia, eh, como decirte... Eh, Uy, estamos a punto
1: de dar el nombre, eh. estamos un centímetro del nombre.
0: Sí, me atiende, eh, sí, producción histórica. Hola, ¿cómo estás? Juancito. Eh, no sé si me reconoces la voz o no, eres un pelotudo, que en Venezuela le dije, eres un coño de tu madre, devuélveme mis cosas, porque aparte era mi vecino, entonces... Lo veía todo el tiempo salir y entrar, bueno, iba a mod, ponerme modo mod stalker y esperarlo en la puerta, entonces lo llamé y le dije eso. Pero fue una situación muy fea, porque um, el ghosting, que no te digan, tal vez no hay personas que les desgasta explicar tanto por qué están terminando una relación, pero que desaparezca de la nada... Si es un vínculo formado, es muy raro.
1: Pero ahora, el ghosting incluye... Ay, sí, si es un vínculo formado, es muy raro. Pero ponerle que ves a alguien una o dos veces. ¿A qué le llaman ghosting después? ¿A no seguir fomentando esa relación? ¿No seguir escribiendo? ¿No seguir contestando? ¿No seguir, no seguir estando activo? ¿O al bloquear a la otra persona de todas las redes sociales directamente?
0: Para mí hay niveles de ghosting. El por lo que nació el primero, es tipo, desaparecí, no hay forma de que me encuentres en ningún lado, me, te bloqueé, me, te bloqueé de todas partes, eh, no hay forma de que tengamos contacto, te, te bloqueé de WhatsApp, entonces tú te quedas con todo adentro, si quieres decir algo, no hay forma. Ese es el ghosting principal Esa, de...
1: esa es dura, esa me la hicieron una vez. Es fea. Pero la otra no me parece que no es ghosting, la otra es bueno no funcionó, no estuvo tan a la altura como esperábamos los dos. Y bueno, seguimos estando en las redes, no te hablo porque, no sé, por, si te hablo tengo que hacer como un discurso de despedida, no tengo ganas de hacer ese discurso. Por ahí lo entendés, que vos tampoco te pasa lo mismo, si te pasa me hablas vos y ahí te cuento lo que... Pero si no tengo que decir... Después de dos veces de verte, sabes que no era lo que yo esperaba y la verdad es que esperaba otra cosa. Y ahí me van a decir, ¿pero qué flasheaste,
0: chabón? Claro, es como un poco desubicado. A veces, depende, nunca te pasó que ves a una persona dos, tres veces y no es que flasheas nada, pero sientes que hay buena onda y que está todo bien. No, no digo que sigan hablando todo el tiempo, pero que en caso de no verse más, te parecería raro, ¿no? Esas situaciones, sí. esas situaciones suceden. Ahí sí va más... Decir, che, estoy pensando en otra persona, o mira, estoy ya full de trabajo y la realidad es que la pasé bien, pero no puedo, ahí me parece que va más. Ahora, si estuviste una vez, dos veces y todo random, así, como sin, sin formar ninguna conexión, yo te clavo visto, qué sé yo, que es también una forma de ghosting
1: mira a mí me pasó de las últimas veces me pasaron más pero de las últimas me acuerdo dos una las dos tienen que ver con cita no una con de chica que conocí en Instagram otra chica de aplicación de Tinder la de Tinder vivíamos cerca uno del otro me acuerdo fuimos a tomar una cerveza tomamos una cerveza o un par de cervezas entonces sé, estuvimos un rato largo charlando para mí la charla había estado buena estaba todo bien ella tenía que trabajar el otro día la llevo a la casa en el auto antes de bajar chapamos y fue me acuerdo que un beso muy lindo para mí porque en ese momento me gustó mucho como esa, esa chica. Me, me fui de ahí, ella se fue a la casa y yo me fui a, a encontrarme con un amigo bar Y cuando estábamos hablando con mi amigo, me preguntan qué andaba, da, 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 le cuento que venía, ¿eh? me dice, a ver, mostrámela, la típica. Dice que... uh -huh. Y cuando voy al WhatsApp a querer mostrarle la foto del WhatsApp, Tuki ya no estaba. Hacía 40 minutos la que había dejado. No estaba más en WhatsApp, entro a Tinder a ver, no estaba tampoco, no estaba más. Y ahí como que se me partió el corazón en mil pedazos, era chiquitito el orfanato, porque había, hacía mucho tiempo que no no es que, estaba besando a otras chicas, pero ese beso me, me encantó, es como que me había encantado, y a los 40 minutos ya estaba fuera de partido, listo, me dieron la baja pasa el tiempo, pasa el tiempo años después, otra chica con la que estaba en ese momento me invita a un after en una casa, era gastronómica, terminaba, cerraba tarde su bar, y después iban todos los gastronómicos que a una casa de after un domingo yo estaba volviendo a mi casa, me dice, es cerca de tu casa, me da la dirección, voy. trago corta, voy, toco timbre, cuando baja, ¿quién era la dueña de la casa? La chica que me había bloqueado.
0: No. Tun, tun. Qué buena historia. Tun,
1: tun. La, la vida me la puso de nuevo adelante. digo, eso que me hiciste no se hace. No, perdonadme, boludo, perdonadme. Me puedes decir por qué me bloqueaste, me, ¿me puedes dar. Porque... Ah, porque yo a todo esto tenía el, SME, tenía el, el teléfono de ella bloqueado en WhatsApp pero todavía tenía el teléfono, mandé un SMS, mandé un SMS <risa> de ayuda, ese... <risa> un La SOS tía. mandé, como loca, ¿por qué? Dame una explicación, ¿viste? Te puede decir para qué le mandé, pero en ese momento es como que, ¡Oh! Y ella me dijo que me había visto, no que me había visto con otra onda, como muy formal en ese momento, que como que estaba en otra, como que le había caído muy formal, que era padre y que... Eh, creía que estábamos que curtíamos mundos diferentes no sé que, que nunca pensó que por ejemplo yo podía ir a la fiesta que estaba yendo a su casa ese día <risa> y fue raro
0: te juzgó mal te juzgó mal te
1: juzgó mal sí
0: pero viste me que bloqueó, duele toque. pero viste que duele que no era nada fue un beso que para ti fue lindo pero te puede pasar mil veces que no le hablaras más y chao eh, y duele cuando te bloquean sí. así de la nada ah, yo agradezco las explicaciones una vez me pasó que salí con, con un chico que no era de acá es, es de Estados Unidos, salimos varias veces y nada, la primera vez buena onda, qué sé yo, chapamos, no pasó nada. La segunda vez fuimos a su casa, no pudo activar. Bueno, no pasó nada, habíamos tomado mucho alcohol, está bien. Tercera vez, vamos a su casa, no puede activar de vuelta. Entonces ahí le pregunto si está todo bien, si está pensando en otra persona, me dice que no, que está todo bien, que está estresado. Bueno, a los tres días me manda un choclo así <ríe> explicándome qué era lo que le pasaba. Y yo se lo agradecí, en verdad, porque había buena onda y la realidad, nada, como que si no me iba a hablar más, me iba a quedar como pensando que hice algo mal. Me explicó que se dio cuenta al salir conmigo que estaba enamorado de su ex. O sea, fue positivo, ¿no?, que saliera conmigo. Yo lo vi como que era algo positivo para él, que haya salido conmigo y se haya dado cuenta que estaba enamorado de su ex y que la quería reconquistar, pero que la pasó muy bien y nada, eso. Yo se lo bien, agradecí, bien. de verdad. La verdad, se lo agradecí. Me gustaría que... El... <risa> Si alguien está escuchando y le pasa algo parecido, tenga las, los ovarios de ir y contarle.
1: Sí, los huevos también, pero no siempre te sale. Yo entiendo, pero con él tuviste como una situación, tres situaciones una tras de otra, vos pediste algún tipo de explicación en un momento, en la tercera, entonces él se vio como en la obligación, también sabe que te generó un momento incómodo y lo, y lo reparó y me parece bien.
0: Pero no sé si
1: siempre, que por ahí hay, hay veces que no, 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 no pasan esas cosas, que simplemente fluye la noche, o fluye la vez que te encontrás, fluye, eh, termina, y no pasó nada malo como para aclarar nada, pero tampoco pero ya sabes que no no tenés tanta gana de volver a ver a esa persona. Y bueno, tampoco, sabés, no tengo tantas ganas de volver a verte porque no y tenés que buscar un motivo, hay, hay veces que sí, la, tenés como la obligación de hacerlo porque ya generaste un vínculo que lo que lo, eso lo merece pero en otras oportunidades es como que no sé, capaz que si te lo hace ves a alguien una vez o dos veces y te hace eso que te dice te da demasiadas explicaciones, decís este es un denso <risa> sí, este obvio. ya es un denso
0: pero sí, por ejemplo, si lo, lo dejo en mis redes, pasa algo una o dos veces así como de forma muy random, y lo tengo en Instagram y ya está, me chupo un huevo. Ahora, si un día me meto para mostrárselo a una amiga y me bloqueó, voy a decir, loco, ¿qué hice mal? Porque una cosa es que quedó ahí random y no hubo más onda y quedó allí buena, buena onda, y otra cosa es que me bloqueé de todas partes. Es como que me siento que, que pasó algo más allá o más grave. Otra cosa es si yo le estoy mandando mensajes constantemente, ay, ¿qué pasó cuando nos vemos? Y ahí me bloquea. Bueno, eso es otro... Digamos, otro escenario. Sí. Después está la persona. Claro,
1: todos estos, todos estos escenarios eh, tienen nombre en las vinculaciones de, de las personas en las redes. Es que los psicólogos y la revista Comopolitan le pusieron nombre a todo. Y en algunos quedas metido siempre, sí o sí. ¿Crees que repasemos un poco todos los términos?
0: Sí, a ver, a ver, a ver.
1: El ghosting es el que ya hablamos, el de, el de desaparecer. Al ghosting le vino un. como un super saiyajin. Se tuvo una, un Dragon Ball, una evolución de Pokémon,
0: Reloj. y apareció
1: el Benching. benching
0: Ajá, que se escribe? Término
1: cuñado a Bench, estar Ajá. en el banquillo, ser el suplente o el plan B.
0: Uy, esa... ¿Y cómo, ¿Y cómo se expresa en redes sociales ser el plan B? ¿Están ahí como pendientes o cómo es?
1: Claro, vos primero tenés una alineación titular, probás con la alineación titular, supuestamente que es la que te genera más deseo, más ganas de ver, si la alineación titular no está disponible, aplicas el benching, que es ir al plan B. Y vas a buscar a, y generás, mantener un cierto contacto con eh, esas personas para que en el momento que las necesitas usar del plan B, se pueda. Si vos te olvidás para siempre y volvés una vez por año, no van a estar disponibles. Como tengo una táctica virtual para, para, para la utilización. Pero claramente hay una persona que es consciente de esto y se maneja de esa manera, y hay otra persona que por ahí... Es consciente también, pero cae en ese tipo de relación tóxica, sabe que la están manipulando, que la están usando, pero medio como que juega ese juego también.
0: ¿Te pasó alguna vez, de, por ejemplo, eh, haber quedado con una chica random X y que te escribiera la que te gusta de aposta y, y decirle a otro, che, no puedo ir porque no sé qué? O sea, como que preferir a una persona sobre otra, a mí me pasa siempre, me pasa bastante.
1: <risa> Me pasó, pero yo si cierro, cierro. Tengo palabra. Nunca bajé un plan. Me, quer... me he querido matar, pero si cierro, cierro. <risa>
0: Está bien, un hombre de palabra. Después hay una que es, no sé si eso tiene un término ahora, me lo vas a confirmar, que es una de que tuvo todo bien, qué sé yo, te tienen las redes, le mandas un privado, no te responde, o te clava visto, pero subes una foto y te likea todas las fotos, te pone emojis de corazoncitos pero como todo muy público allí te hace retweets, pero después en privado nunca activa, nunca termina de cerrar nada.
1: Creo que esta que vos mencionás vendría a ser también otra evolución del ghosting que se llama orbiting, la nueva tendencia según marcan también. Todas son las nueva tendencia, pero es, para mí todas tienen parte de lo mismo. Eh, el ghosting viene de ghost, de fantasma, orbiting viene de orbitar. Y es llevarlo un pasito más allá, o sea, desapareces, metes un ghosting primero pero te quedás después viendo Instagram y Snapchat y retuiteando y comentando y apareciendo públicamente y además notoriamente, ¿no? Como insistente. Pero después te manda un privado y no lo contestas.
0: Un figuretti, me parece ese. Alguien que quiera alimentar su ego o figurar allí como figuretti, como dicen aquí en Argentina. Eso me molesta mucho, porque manda señales muy confusas. Eh, no comentes nada, qué sé yo. Si, si tiras buena onda, está todo bien, pero si ya pones emojis de corazones y todo el tiempo estás como activando las redes de la otra persona y después te manda un privado y no respondes, no que te mande un fueguito, sino que tú le mandas un privado, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y no te responde, es rarísimo para mí.
1: Sí, esa parte del de no responder es rarísima. Pero o sea, no entiendo cómo hace un ghosting primero, si hace un ghosting desaparece, si desaparece, desaparece, pero no bloquea, este se queda. Exacto, o sea, es un... exacto. Exacto. Este no contesta, pero se queda, y no solo se queda, sino que le da actividad a todo lo que publica la otra persona. Está presente, cuando le mandan directo, ahí se hace el boludo, se hace la boluda, y deja de responder, o, o responde cortante. Orbiting. ¿Quién o sea. se siente identificada desde de el otro lado?
0: <risa> me pasó, me pasó con un chico. Que aparte, la mejor, teníamos re buena onda. Eh, pero siempre me hacía eso. ¿Y sabes lo que hacía...? Yo sentía que era algo territorial. En los vivos, cuando ya hacía vivos, escribía en los vivos. Y eso era lo que más me confundía. Porque no escribía, bien ahí, Auro, te apoya vivo, sino, te extraño, qué linda estás. No, te extraño, te extraño. Y yo era como, bueno, entonces, activemos. Le mandaba a un privado, me clavaba visto. Y yo digo, no, este está alimentando el ego, queriendo figurar ahí para que esté en mi cabeza. Para mí él quiere como que yo lo tenga presente y que sepa que exista por ego, ni siquiera para estar conmigo. Yo llegué a esa conclusión.
1: Después hay otro, porque por ahí lo, lo metes en esta otra también. Puede ser un piecito y un piecito. Hay otra que se llama...
0: Para que él escuche este podcast, así que vas a ver quién es. Le mandamos saludos. Ahora un saludo,
1: si está escuchando, entonces. Perfecto. Podés estar dentro del curvin amigo oyente. El curving es otra de estas tendencias y lo que hace es, te escribo... No me contestaba me clavas visto un par de días, pero después apareces. y me decís, uy, perdóname por la espera, recién lo veo, estuve muy ocupado, ¿cómo estás? ¿todo bien? Y te da te da charla un rato. Y después me digo como que, bueno, queda ahí y listo, quedó ahí. Y no la activa más y cuando por ahí lo vuelve a activar, clava visto de vuelta y te tiene así y va estirando la relación en el tiempo de esa manera. Nunca es cortante, nunca, pero te da poca bola.
0: ¿Ese puede te deja ser... con un
1: poco de esperanza.
0: ¿Eso puede ser que le caliente darte esperanzas?
1: Y para mí no quiere cerrar ninguna puerta. No tiene por qué cerrarla tampoco. O sea, no tiene ningún apuro en abrirla, pero no tiene por qué cerrarla.
0: Ok, bueno, eso me parece, no me parece tan malvado. Me parece como que es un comportamiento lógico de todos.
1: Sí, los psicólogos dicen que obviamente el ego ahí eh, está todo el tiempo puesto en juego, pero se hace para estimular el propio ego, porque eh, estimulas a alguien que sabes que tiene un interés, entonces... De esa manera se despierta ese interés, bueno, listo, ya me acordé que, que yo te gusto. Ahora, hasta la próxima vez que lo necesite, no te voy a hablar.
0: O capaz, ni siquiera, o capaz ni siquiera la otra persona tiene el interés tan marcado, pero al hacer curving se lo despiertas. Dices, ah, bueno, este puede ser, no sé qué, y te activas y después te encuentras con que no, es, no va por ese lado. Entonces es medio confuso también. Todas Igual, todas estas formas son confusas.
1: Sí, y, y siempre estamos de los dos lados del mostrador, ¿no? En algunas de estas situaciones, porque en algunas veces, algunas veces nosotros hemos dejado en enclavado el visto y contestamos después y medio como que enfriamos la cosa y nos, las, nos la hicieron también. De, y viste, y cuando te la hacen, vos te das cuenta que te la están haciendo, pero ahí decís, ¿qué hago en este momento? ¿Esto no vale la pena o voy a remarla hasta el final y voy a subir al Himalaya con la lengua? o con los dedos tecleando y voy a ganar este partido. Y hay gente que se empecina, y vos, te, y vos tirando una onda de como, bueno, está todo bien, pero ya te dejé, ¿no? estoy contestando un mensaje de hace cuatro días. Y le pone ímpetu igual, y vos decís, ¿cómo lo puede hacer? Y después vos te encontrás en esa situación vos algún día, y le estás poniendo ímpetu, y decís, qué boludo. Así que, que nadie escupa para arriba.
0: Qué horrible eso de, de cuando te escriben, después de cuatro días, pensar decir, responderle en el momento porque te gusta y lo viste y quieres responderle o decir, bueno, entonces yo aplico la misma y espero cuatro días. El tema es el siguiente, si esa persona te escribió y quiere activar tal vez en ese momento puedes perder la oportunidad. Tal vez ahí sería un benching, como que eres un segundo plan y te escribió para ese momento, no le respondiste y fuiste. ¿no? Es una mezcla de los dos.
1: Claro, porque hay veces que vos decís eh, como esto no lo voy a permitir nadie va a utilizarme de esta manera, nadie va a jugar conmigo y hay veces que decís eh, yo soy un benching, sabes cómo estoy para benching hoy? Soy plan B, bienvenido, me pongo la camiseta del plan B y salís a jugar el plan B pero orgulloso, saludándote, saca fotos, todo. Soy jugador de plan B, sí.
0: Entonces no, digo, no, esto no me escribe nunca, no pierdo la oportunidad ahora, la dignidad, nos vimos.
1: Claro, claro, hay que entender también el juego. Por eso... Por eso siempre podemos caer en cualquiera de estas, me parece, todos pasamos por todas.
0: Hay una que, que es eh, pocketing. ¿Esta la conoces? No. Bueno, esto viene de pocket en inglés, que creo que es bolsillo, y es para vínculos más avanzados. Es cuando estás en un vínculo que tal vez no se blanqueó, o sí como una relación estable, o como algo más formal, como que digamos que es la prioridad, pero a esa persona no la mostras en ningún lado. No solamente no subes fotos con ella en redes sociales, que aquí ya Efra y yo lo hablamos, no somos de subir eh, fotos con nuestros vínculos en las redes, sino que te invitan a una fiesta, no la llevas. Te invitan, es el cumpleaños de tu papá, va toda la familia, no la llevas. Y ya la relación está bastante formal. E incluso ella sí te invita a, a sus su cumpleaños, a sus reuniones con amigos, tú vas, todo bien, pero después no la muestras en ningún lado. Es como esconder el vínculo, no hacerse cargo de que estás en algo formal.
1: Entiendo, entiendo. Y acá es, depende el grado. Depende del grado, también me siento identificado o no, eh, me parece, ¿no? Porque, qué sé yo, yo ya te dije, fotos en redes sociales, todo el romanticismo no me pasó nunca, nunca se me dio, no creo que se me dé. Entonces, si eso va a ser un, un tema, una arista de este tema, ya estoy en problemas. Después con los eventos familiares, también siempre fui un poco reacio en el tema. Y e tuve parejas en donde compartí un montón con, con familia, y otras parejas donde se planteó desde un principio que no había necesidad de, de compartir el tiempo con la, con la familia del otro, que ya demasiado nos costaba a cada uno tener tiempo para ver a nuestra familia, que, que aprovechemos cada uno con nuestra familia, y después nosotros compartíamos nosotros, no había... No, no había por qué. Y eso se pudo mantener hasta que después, viste cómo son las, las relaciones, eh, empiezan a pasarte una factura de por qué no venís al cumpleaños del tío, de por qué mis amigas, tal, ta, ta, ta. no Lo sé, que pasa es, creo que es todo, cada relación es un mundo y cada uno lo sabe manejar. Ahora, eh, ocultar que estás en pareja, claro, es un fenómeno. Ocultar todo. Pero después, cada uno de estos temas me parece que tienen sus matices, sus grises. No tiene no que hacer todo para no ocultar. No es que, tener que ir al cumpleaños de la tía Jorgelina si no sos un ocultador de pareja o poner foto en Instagram
0: no por eso todo se tiene que dar de forma natural no siempre acá nosotros eh, somos abanderados de que todo tiene que fluir de la forma más natural o sea si ya te empiezas a decir bueno no te muestro porque o no me no sé no me nace eh, llevarte a todas partes si un día justo estabas conmigo y ahí te digo, no, no vas a entrar, no, 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 me pongo nervioso y no quiero. Bueno, ahí ya siento que me estás escondiendo y me siento mal. Entonces, ese, ese es el pocketing. ¿Tienes otro por ahí?
1: Sí, había más términos que yo había buscado. Hay uno que se llama breadcrumbing. ¿Lo tenés?
0: Eh, viene de pan. Puedo más o menos entender qué significa. ¿Qué es? ¿Como darte de comer? ¿O darte de comer poquito?
1: Darte de comer migajas, sí. Te tiro las migajas. ¡Ja, <ríe> Te doy lo mínimo y necesario. O sea, te tiro un poquito. Eh, palomita, venga, pues palomita, blancas palomitas, diría mi tocayo frame, Tiro un poquito de, de miguitas de pan y bueno. Después vos, si querés más, relajá. Esto viene por capítulos. Se estrena el próximo, la próxima semana, el próximo. Te voy tirando de a poquito.
0: Pero sabes que ¿Sabes muchas parejas formales son así. Son como uno da todo y otro. No da nada.
1: Y en, sí, creo que sí, pero no sé si llega al punto de migajas. Yo, me parece que en las parejas suele darse, no en todas, qué sé yo, por ahí sí, no sé, pero suele darse que hay uno que le pone, que empuja y el otro me digo, que acompaña. Pero <risa> la, lo, idea, lo ideal sería que estén al mismo ritmo, al mismo ritmo, no sé, por ahí algunos, algunas veces se puede, otras veces no cada uno sabrá, pero este, el breadcrumbing, es que te tira siempre un... haces planes, bueno, vamos a ver, vamos el fin de semana, eh, sí, vemos, eh, comemos, sí, puede ser, nunca te concreta nada, te, te aparece cada dos, o, o depende del tipo de relación, si están juntos cada cinco o seis días, si son alguien que se ve esporádicamente cada dos semanas, ¿viste? Te, te, te tira alguna.
0: Para mí es el típico de que alguien cumple años... Y entonces le hace un súper regalo, un súper detalle, y el otro ni se acordó, le mandó un mensajito, y, y la otra ya se puso contenta solamente por el mini mensajito. No se da cuenta de que es una migaja. Yo creo que va por ese lado sí. también, no darte cuenta. Te mantiene como ahí encima o atento, pero no te das cuenta.
1: Sí, yo lo puedo ver para el otro lado también. ¿eh? Puedo ver a algunos a algunos muchachos eh, ilusionados también, atentos a cualquier tipo de de acceso a algún plan que capaz que justamente lo invita al cumpleaños de la tía Jorgelina y es el peor plan del mundo, pero como no tiene nadie que la, que la lleve, él va, la lleva, se come el cumpleaños de la tía Jorgelina y, y después, olvídate te, te escribo en tres semanas cuando necesite otra cosa, también está esa.
0: Yo tengo uno que no vi en, en todos los términos que, que estuvimos investigando, pero que me pasó personalmente, y esto tiene que ver igual si estás enganchada con la persona o no. Todos estos, todas estas etiquetas eh, varían el matice según el nivel de aproximación que tienes con la persona. ¿Qué es esa persona que te llama cuando necesita contención? Incluso, no sé, tiene una novia, o incluso este, se han visto varias veces, pero solo te llama cuando está mal, necesita amor. Entonces, te llama, se ven, te llora, tú eres su psicóloga, garchan con amor, te dice que te amas, no sé qué, y al día siguiente... Chao, necesitaba como una inyección de amor, y tú estás ahí para contenerlo. A mí me pasó, me, me, me pasó varias veces con alguien específico, pero a mí no me importaba, o sea, yo sabía que era así, y ya, yo quería agarchar y ya, bueno, me tengo que fumar que soy su psicóloga, todo, está todo bien, pero...
1: Claro, está bien.
0: Yo no me hacía problema, o sea, yo sabía que al día siguiente, eh, incluso ya lo jodía, Ah, ¿estás enamorado hoy? Bueno, dale. Este, y ahí después desaparecía o, tenía, o, o se enamoraba de otra persona, lo que sea. A mí no me afectaba porque yo no estaba enganchada con esa persona, pero imagínate, si sientes algo fuerte y te hacen eso, porque no, no te blanquean que es un polvo y ya, te, te, se, te, te ponen en una situación muy, muy íntima.
1: Sí, sí, y con, y con esa situación muy íntima se, se generó una confianza, como un vínculo rápido de confianza de... A si alguien te cuenta algo muy zarpado de su vida así apa, teniendo en ese momento cogiendo eh, o estando íntimamente se genera un vínculo muy rápido fuerte así un flash pero bueno siempre está la persona que está del otro lado y que ¿no? y el problema es si entiende o no entiende el papel que juega vos entendías el papel que jugabas. pero si entras medio torcido a esa película te comes un viaje
0: claro después yo empecé a hacer lo mismo tengo un problema hola ¿cómo estás?
1: ¿Sabes que no sé por qué me cobraron dos veces junio en del. <risa> Tengo que hablarlo con alguien. Está bien, está bien.
0: Sí, sí, sí. Cuando estaba un abrazo, uy, no estoy como para... Necesito como amor. Bueno, y ya está. Eh, yo lo manejaba así porque no estaba enganchada, pero si estás enganchado, no te la recomiendo. Después, ¿qué es para ti estar en una situación?
1: Ah, eso es lo más loco que leí ahora última. <risa> Últimamente con esto de poner etiquetas, porque, claro, la gente que está podrida de que la etiqueten y poner etiquetas y tener que explicarle a todos en qué anda, ¿qué empezó a decir? Cuando le preguntaban, ¿estás con alguien? Estoy en una situación, decían, y por eso evadían absolutamente todo y englobaban absolutamente todo y andaba de codificarlo a la normal. Y no me pregunté más. ¿Pero qué hicieron? Fueron otra vez y pusieron, ahora tenemos una etiqueta. La gente que está... En una situación. ¿Y yo cómo te lo explico ahora? ¿Qué sé yo? Cada uno está en su situación.
0: Yo lo que entendí es que estar en una situación es como salir varias veces con alguien, tener toda la buena onda, como que no es tu plan B, eh, ver películas, ma mandarse mensajes siempre, pero no hay nada formal. O sea, no se blanqueó, que eh, nadie puede hacer la suya.
1: ¿No se blanqueó que nadie puede hacer la suya? O, ¿O como no se blanqueó, cada uno puede hacer la suya hasta que se blanquee?
0: Exacto. Eso sería estar en una situación. Para mí.
1: Sí. Bueno, te cuento lo que dicen los especialistas. A ver. Los millennials y los centennials no quieren quedar atrapados en una red de códigos de compromiso afectivo, sobre todo en lo que significa el amor romántico, la fidelidad y la proyección futura. El modelo es dinámico, flexible, del aquí y el ahora, con reticencia a las presentaciones familiares y del círculo íntimo y a menudo rechaza la pregunta, ¿qué somos? Sin embargo, por más libertad que exista, los sentimientos cuestionan la falta de compromiso, el escaso tiempo para estar juntos, las salidas con amigos o alguna otra posibilidad de conquista. No, todavía no me dijo qué carajo es estar en una situación.
0: Para mí es también estar en una situación, es como que está todo bien, pero de repente salgo con mis amigos y no te invité y no, me, no te tengo que dar explicaciones de nada, por más que sientas que es algo formal. Va por ese lado también.
1: Sí, básicamente es tener un lazo afectivo, pero que no necesariamente tienen que de definirse por un compromiso monógamo, ni por las etiquetas tradicionales de estamos de novio o no estamos de novio, ni eh, hacer todos los, los actos y los rituales de las relaciones románticas tradicionales y basarse en eso. Y bueno, yo creo que la, las, las aplicaciones de citas eh, y la facilidad para conocer a alguien nuevo ahora llevan a este tipo de de relaciones, ¿no? Porque es como que no, no te estableces con alguien tan rápido, tanto. Primero tenés una situación y ves que cómo, cómo fluye, cómo sucede, y después, después se evalúa.
0: En Venezuela decíamos, estamos saliendo. Que eso me trajo muchos problemas acá en Argentina, porque yo decía, estoy saliendo con alguien y la gente pensaba que era mi novio o que era algo más formal. Y yo decía, no, 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 estoy saliendo con alguien, como que lo estoy viendo en una situación. En Venezuela se usa eso, estoy saliendo con alguien para decir que estás en una situación, no sé ahora, ¿no? Tengo nueve años acá en Argentina, pero más o menos me identifico con eso.
1: Pero lo que voy es que, como no te, qué sé yo, hay personas que conocen a alguien y rápidamente buscan en el, en el lazo lo que conocemos como como noviazgo, una relación romántica tradicional. La, la buscan con lo que conocen y quieren tener eso rápidamente. Y se ofuscan y se enojan si eso no sucede rápido, porque quieren eso. Están focalizados y focalizadas en conseguir eso. Y hay otras personas que creo que este, quieren eso también, pero... ¿Quieres un tiempito de prueba? Es como, dame los tres meses con garantía, ¿no?
0: El no, trial. No sé si
1: tres meses, un poco más. Pero claro, o sea, no tenés que... Podés tener todo ese tiempo, y en ese tiempo donde estás en una situación y no en algo, en algo más encasillado, podés decirle a la otra persona lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que esperás de una relación. Medio como que en ese, en ese tiempo creo que se juega el, el hablar, ¿no? pero que me gusta, a mí me gusta en una relación esto, me gusta el otro, y lo podés jugar porque no estás en una relación, estás, estás en ahí.
0: Y lo más importante, puedes hacer la tuya. Una sin, situación. Sin que nadie te diga nada.
1: Ese me parece tu punto fundamental <risa> de la situación a rescatar. Está bien, está bien, lo tomo. <risa>
0: um, después, bueno, eh, había uno que se llama Love Bombing, hay muchos, ¿no? O sea, habría que ver cómo nos comportamos. Sí, yo ya me
1: perdí, no sé qué soy, ¿vos te acordás qué sos y qué no? ¿De las que vivimos hasta ahora? He,
0: he pasado por todas. Creo que he pasado <ríe> por todas. <ríe> he sido todas y he hecho todas hasta ahora. Por de, lo que, de lo que vamos conversando. El love bombing...
1: ¿Qué es love bombing?
0: El love bombing es como cuando estás al principio formando el vínculo, todo muy intenso, hablar todos los días, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Muy te extraño, muy, mucha charla, sobre todo ahora en lo digital. Y después... Baja, obviamente, cuando ya conoces a la persona y qué sé yo, eso, eso va, va bajando, no, no nos manejamos de la misma forma. Y hay personas que están reclamando todo el tiempo el mismo comportamiento del inicio del vínculo. Y hay mm. que entender que eso se diluye en el tiempo, que no va a ser la misma intensidad al principio cuando estás conociendo a alguien y todas las expectativas que, to que eso te genera a lo que sucede después. Se va diluyendo y lo va manteniendo de otra forma, si es que siguen. Sí,
1: sí. Sí, sí, eso claramente pasa siempre, pero en cuarentena, actualizado al momento histórico que estamos viviendo, yo creo que un día de relación, como vos describís, así, pleno love bombing, así, intensidad de mensajes desde la mañana hasta la noche, todo el día, eh, amor, cada cosa, canciones que van, canciones que vienen, memes, risita, un nude, todo así intenso, un día entero, equivale a un mes de noviazgo en la vida pre -pandemia.
0: Entiendo, sí, 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 sí. Eh, me pasó como durante dos semanas, ahora en pandemia, de estar tipo videollamada de citas, ya citas pues, ya citas por, por, por Zoom, ya sentirme como Tuviste que...
1: entonces un año y dos meses de novia. <risa> 14 días, un año y dos meses de novia tuviste. Ya es, es un montón, ex. ¿eh? Es un montón.
0: Ya es mi ex de <risa> sí, pandemia. Sí, obvio. Sí, Claro, lo que pasa en pandemia es que al no poder llevar eso a la realidad se diluye de una forma más rápida, ¿no? También.
1: ¿Y ahora en cuál de todas quedó? ¿Quedó gosteando, orbiteando, vencheando, curveando, poqueteneando, brencumbeando, lo bombeando?
0: Quedó en veremos, ¿cuál será en veremos?
1: Y queda ahí, queda en un orbiting.
0: Un orbiting, quedó en un orbiting.
1: En un orbiting.
0: <risa> Ambos. De y vuelta. Eh, ¿Cómo has estado con OK Cupid?
1: Eh, sigo teniendo algunas charlas de OkCupid. Algunas son interesantes. Eh, la... Tengo <risa> algunas que empezamos a hablar tipo de... Esto que te decía la otra vez, que medio que es como una, una consultora, ¿no? Hay mucha gente que labura de cosas afines. Entonces te pones a hablar de, de temas afines. a, a que... Y tengo una charla que dura está durando como hace tres semanas que estamos produciendo algo. No sabemos nada uno del otro, pero estamos produciendo cosas, ¿viste? En, en OkCupid, eh, mirando documentales. Es interesante. De, de Garchani hablemos, pero está interesante. ¿Y, y si Eso una es lo amiga. más interesante que me pasó. Claro, hice una amiga.
0: A ver, tengo una pregunta. Viste que en el último episodio, o en el anterior, tú contaste que, que tuviste mmm, sexo casual por OKCupid okay y que no pudiste ver fotos ni audios ni nada porque OKCupid, okay la aplicación, no te lo permite. ¿Cómo sabías no. que no era un perfil falso? Me quedó rondando esa pregunta.
1: No, no, no lo sabía. Después. Estoy
0: pensando que Efra tuvo sexo casual con un nerd del otro lado.
1: Quiero decirte que le volví a escribir y nunca me contestó. Si era un nerd, no le gusté.
0: Porque, Claro, después que estoy revisando las cosas para de OKCube okay y, y todas los, los, las actualizaciones que hicimos, me acordé de esa historia. Digo, pero pará, si no se pueden mandar fotos, más o menos me echándola con la otra historia que contaste, que estaba sospechando de un perfil falso. Digo, pero ya, si no se puede mandar fotos ni audio, ¿cómo supo Efra de que de que no era falso el perfil? Ya pero, está. pero
1: la diferencia es que el perfil estaba armado de otra manera, porque las fotos que tenía no tenían, la cara estaba blurriada, pero el cuerpo era, el cuerpo no era el cuerpo de una modelo, de una, una supermina como era la, la otra, ¿entendés? Era un cuerpo de una una mujer que puede ser mi vecina, entonces eh, lo, lo, lo vi diferente, aparte estaba redactado de una manera diferente, lo que decía el perfil, ya te das cuenta, y la edad que tenía, era diferente.
0: Incomprobable, incomprobable.
1: Bueno, bueno, vos querés, yo, yo la pasé bien, yo la pasé bien.
0: Eso es lo que cuenta ¿Vos, querés?
1: ¿Vos me querés joder con eso? Jodeme, yo la pasé bien, y, y le escribí y no me contestó, así que me metió un ghosting, me metió un ghosting en nerd.
0: Bueno, a mí lo que me pasa con las aplicaciones de citas, que realmente las uso muy poco y solo tuve dos citas en mi vida de las aplicaciones que fueron malísimas. Entonces, a mí no me gusta usar aplicaciones de citas. Ahora en este contexto, y me vi un poco más obligada, digamos, y me pasa que es que en las aplicaciones de citas, cuando voy a ver a la persona, ya siento un compromiso. Me di cuenta que es eso lo que no me gusta de las aplicaciones. O sea, no siento que es algo natural, que vamos a charlar y ver qué onda, sino que siento que hay un compromiso porque es una, es una cita. Entonces, eso me la baja. Ya me di cuenta que por eso es que no me gustan las aplicaciones. ¿Qué pasa? Usando OkCupid, di eh, con alguien que vive cerca de casa. Y me dijo para dar una vuelta, acá, fumar un pucho, dando una vuelta para conocernos. Y la realidad, un caño súper copado El chico, la realidad no tengo nada que criticarle, pero me sentí recontra incómoda, al punto que le tuve que decir, le tuve que decir, eh, no, mira, me voy a mi casa, o sea, gracias. Pero no, gracias. O sea, me voy a mi casa. Me sentí súper incómoda. Pero no porque no fluyera o porque no era buena onda o no era lindo, sino porque me sentí comprometida.
1: ¿Comprometida en qué sentido? ¿A ¿Comprometida en el, a, a
0: qué? O sea, como que la aplicación ya te lleva a que... No sentí que era una charla natural de dos... Per... No, sentí que era una charla de OK Cupid en la vida real. No sé cómo explicarlo. No sé si me explico.
1: Sí. Muy, muy cita. O sea, ¿y cuándo vamos a coger después de esto?
0: Sí, muy forzado. Para mí para mí eso es forzado, o sea, no, no fluye natural. Entonces, nada, me, dio, me sentí también como que le está haciendo perder el tiempo, ¿no? A la otra persona. ¿sabes? ¿Vos,
1: vos crees que en la, con la misma persona, pero en una barra a la noche, la cosa fluye mejor?
0: Sí, sí, para mí sí. Si me lo hubiera encontrado allí en el o bar. Sea, te,
1: o sea, la misma cita, o y okay, todo lo mismo, pero te lo encontrás en un bar a tomar algo y vos crees que tenías muchas mejores chances de que fluya mejor de lo que fluyó y vos sí. sentirte más cómoda.
0: Sí, siento eso.
1: Y bueno, estamos en el horno, porque <ríe> eso no va a pasar, así que acostúmbrate a caminar con barbijo, no te saques a fumar pucho, seguís caminando con barbijo, bla 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 bla. Sí, es una bueno. cagada, la verdad que eso es una cagada. No hay como un espacio, ya lo hablamos la otra vez, no hay un espacio de sentirse cómodo, de sentir que estás infringiendo reglas, que, que estás forzando algo, por otro lado... Estás con abstinencia, entonces vos lo generaste, vos fuiste a Cupid, vos generaste la charla, vos quisiste encontrarte, vos hiciste eso. llegas ahí y decís que no, esto es una mierda.
0: Igual me di cuenta que entonces no estaba tan caliente como pensaba. Bueno, pero... No, todo el eso, contexto, no todo el contexto. Claro.
1: Robar un banco de caliente, pero... Te la baja el contexto. Pero no creo que hayas perdido la calentura tampoco tan fácil. Salvo que tengas otra cosa que quieras contar. Pero,
0: ¿Qué se volvió esto? ¿Nos estamos entrevistando el uno al otro? No, 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 no. ¿Viste cuando te pasa eso de que te gusta alguien? Ah, otra cosa. Cuando te gusta alguien mucho y tienes una cita como esta de OK Cupid. Justo, el que me gusta me mandó un mensaje cuando iba a bajar a ver a, al otro chico y dije, oh, en realidad el que me gusta, nah, no, lo, no ah, lo puedo ver. Ah,
1: eso es lo que te pasó. También, Lo que no, me habías es... preguntado a mí es lo que, te pasó, lo que te pasó a vos y se sumó. Claro, vos ya fuiste del culo, fuiste mal predispuesta, fuiste enojada, es como que se te cayó el... Se te... <risa> Claro, le estabas haciendo un plan B y cerraste no. el plan B, te cayó el plan A.
0: No 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 no, mal por... Aurora. no, 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 no. no, me cayó el plan A para romper la cuarentena ni nada, pero sí para hablar, y la realidad prefería hablar por WhatsApp con esa persona que bajar a dar una vuelta con alguien de OKCupid. Eso es lo que me pasa. También lo puse todo. Eh. Es jodido, es jodido.
1: Whatsapp versus vida real. <risas> Prefiero WhatsApp. Ya estamos en una, eh. Tim Burton ganaste, estamos en una.
0: Pero bueno, es por el contexto, como dices tú, si hubiera estado en un bar, eh, las cosas hubieran sido diferentes porque la persona me pareció agradable y en otro contexto seguramente se hubiera dado algo.
1: Bueno, quedan varios más de estos términos, cushioning, hovering y, y algunos más. Más que andan dando vueltas, pero yo ya tengo la cabeza quemada hoy, Aurora. Para mí es suficiente hasta acá. De... Me acuerdo de un par, me gusta que los pudimos poner en ejemplos prácticos con cosas que hemos vivido esta semana, con lo cual nos queda todo mucho más claro.
0: Sí, las etiquetas me quemaron un poquito la cabeza, tienes razón, pero bueno, eh, es lo que estamos viviendo. Sobre todo el ghosting, es. La más usada por todos. Así que este es el episodio número 17 de Porno para ciegos. Gracias a todos los que nos están siguiendo ahí en Spotify y en Instagram, que esta semana en la realidad tuvimos un boom de escuchas, así que muchísimas gracias por compartirlo.
1: Eso. Muchas gracias a todos. Síganos, arroba PPC Podcast, arroba Efra Ros por acá.
0: Y arroba Aurorita Luna por acá. Chau, chau.